0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del podcast Siga, Hablemos de Tecnología Un espacio donde comparto novedades en cuanto a tecnología, redes sociales, seguridad informática y otros temas de tecnología aplicado a usuarios y negocios para que puedas seguir mejorando Hoy vamos a hablar de estafas y fraudes, otro golpe del coronavirus Hoy es jueves 26 de marzo y mi nombre es Antonio Martínez Hola, bienvenido al podcast. Sigue, sí, Hablemos de Tecnología, el espacio donde encontrarás información, tips y consejos de tecnología. Como te comentaba al inicio, vamos a hablar sobre las estafas y fraudes cometidos en Internet y en redes sociales con respecto a ese tema de sanidad que estamos enfrentando a nivel mundial. Antes de continuar, quisiera definir Qué, qué viene siendo o cuáles son los conceptos básicos que se utilizan al momento de cometer un fraude o una estafa en internet. El término phishing o suplantación de, de identidad es utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por los delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta, como puede ser una contraseña, ...o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima. Y la persona que realiza este tipo de acciones la conocemos como Fisher o suplantador de identidad. Y este pues se eh, vale de diferentes técnicas haciéndose pasar por ejemplo por una persona o empresa de confianza... ...en una aparente comunicación oficial electrónica que por lo general... Se envía eh, por un correo electrónico o un sistema de mensajería instantánea como son whatsapp, redes sociales, mensajes de texto, mensajes multimedia o a través de un eh, programa malicioso o incluso utilizando también llamadas telefónicas que eh, podemos ver y notar muchísimos casos que personas son estafadas eh, con llamadas telefónicas. Otro punto importante que utiliza este, esta, est, esta metodología o estos métodos para hacer caer a una persona en, en las estafas viene siendo la ingeniería social. Los helabones más débiles de cualquier cadena de seguridad somos nosotros, los seres humanos. La ingeniería social busca explotar este punto débil apelando a la vanidad, la avaricia, la curiosidad, el altruismo o el respeto o temor a la autoridad de las personas para conseguir que revelen cierta información o que permite el acceso a un sistema informático. Eh, bien, Mencionábamos en una publicación de el día de ayer que han habido casos que la primera eh, publicación de estafa o fraude se detectó en México que hacía un llamado a que la Cruz Roja proporcionaba vales y bonos para la contingencia que se está viviendo. Y muchísimas personas creyeron que era una publicación real, incluso la compartían por cadenas de texto, y esa es una noticia que podemos encontrarla en diferentes eh, medios de comunicación y de noticia. Uno de los principales titulares que mencionaba sobre ese tema es que la ONU alertó sobre el posible y el fraude que se estaba cometiendo. En una de las noticias mencionaba que en ningún lado se observa algún otro tipo oficial del gobierno ni de la ONU y la página a la que dirige tampoco es oficial. Y la ONU de, de luego también emitió un comunicado en sus, en sus redes sociales indicando que no te dejaras engañar porque tanto la ONU en México y la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial no están brindando ese tipo de ayudas y no compartas tus datos personales en páginas de internet no verificadas. Esa fue una de las publicaciones que lanzó la ONU. Esta información es muy importante porque en ocasiones eh, estamos navegando en internet y lo primero que hacemos la compartimos en internet, la compartimos en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles, la compartimos con amigos y es probable que personas que carezcan de, de esta habilidad para detectar los posibles fraudes caigan, sobre todo si se trata de personas de edad avanzada, por ejemplo nuestros abuelos, nuestros papás en dado caso sí, se crecieron en una sociedad que aún no manejaba la tecnología y aún así hay personas que tienen edades tempranas y no manejan muy bien la tecnología, entonces ese tipo de información puede ser devastadora para las personas si cae en manos eh, inexpertas, ¿no? Y también desde luego hay que cuidar muchísimo el tema de nuestros hijos, por ejemplo, siempre debemos de cuidar eso porque... Si nosotros tenemos la habilidad para detectar ese tipo de situaciones, es muy probable que nuestros hijos aún no hayan desarrollado esa habilidad y pueden estar vulnerando nuestra seguridad en cuestiones de datos personales y de nuestra familia. A continuación, te proporciono una serie de puntos que tú puedes considerar para ev evitar caer en ese tipo de fraudes o estafas. Bien, ¿cómo prevenir la ingeniería social? Nunca dé, por cierto, nada de lo que no esté absolutamente seguro y trate a la mayor medida posible compartir información en sus perfiles y a sus amigos o familiares. No acepte ninguna oferta que no haya solicitado previamente. Esto se da con mucha frecuencia en los correos electrónicos que te envían mensajes sobre promociones a muy bajo costo. También hay un sector que es muy bombardeado por ese tipo de cosas, el sector turístico, donde envían promociones, por ejemplo, de, de viajes, de tours o un paquete todo incluido a un precio súper bajo. Entonces, uno debe estar consciente en la expectativa de ese tipo de mensajes que recibe. Otro punto importante, no haga ningún clic a ningún enlace que provenga de fuentes desconocidas. Y muy importante, no revele su contraseña o sus datos bancarios. Eso quiero hacer un énfasis porque generalmente eh, la gran mayoría de personas, jóvenes sobre todo, una de las cosas, y va a parecer curioso, pero realmente eso sucede. Una de las cosas que cuando se está en pareja es que las personas deciden compartir en ocasiones sus datos personales, sus cuentas de correo o sus contraseñas de los correos electrónicos para declararse así el amor que, que, que se tiene y sobre todo la, eh, la confianza. ¿no? Aquí en esta situación no es un tema de confianza ni un tema de fidelidad que quizás en algún momento dejemos ese tema para las personas que saben sobre esa área y a nosotros nos compete a ...hablar sobre la seguridad. Es probable que nosotros tengamos mucho cuidado con nuestra información... ...pero al momento de proporcionar nuestra información personal... ...a nuestra pareja... ...probablemente él o ella... ...no tenga los conocimientos adecuados... ...o, o practique... ...toda esta serie de recomendaciones... ...y exponga nuestra información... ...de tal manera que aunque nosotros... ...seamos precavidos... ...puede filtrarse la información... ...y provocarnos inconvenientes o, o situaciones o caer en estafas o fraudes. Entonces, a la mayor medida posible, evitemos compartir datos sensibles de nosotros. Las empresas y bancos jamás te solicitarán tus datos financieros o números de tu tarjeta por correo electrónico. Toda transacción que quieras realizar acude directamente al banco al negocio donde estés realizando esa compra, o asegúrate de que estés utilizando las aplicaciones oficiales de, esa, de ese banco o de esa empresa. Si dudas de la versión del correo electrónico, jamás hagas clic a un link incluido en este correo. ¿Por qué? Porque puede redireccionarte a una página que esté muy bien elaborada y hacer que caigas. Si aún deseas ingresar, no hagas clic en el enlace. Esto es, este es básico que debemos de tener muy en cuenta. Generalmente, quizás por comodidad le damos clic a un enlace y este nos redirecciona. Pero si tú vas a hacer una, una transacción o una compra por internet, te recomiendo que, le, que escribas directamente en la dirección de tu navegador la página web de este negocio. Si dudas de la veracidad del sitio el que estás visitando o de la promoción, eh, te recomiendo que uh, pues acudas al banco o llames al banco o al negocio y verifiques que realmente se trate de alguna promoción o de la información que estás viendo. Otro, otra recomendación es que si recibes un correo electrónico de ese tipo de suplantación, ignóralo y jamás lo respondas. Este quisiera darte un ejemplo, me ha tocado atender a personas sobre ese tipo de situaciones que me dicen, es que recibí un correo electrónico donde me invitaban a que yo me registrara para ganarme un auto, es el clásico y sabía perfectamente que se trataba de, un, de un, una posible estafa o un fraude y le respondí eh, insultándolo, le respondí que no iba yo a caer en ese tipo de, eh, de estafas. Aquí mi recomendación sería, no lo hagas, por favor, no lo hagas, no le escribas, no le respondas. ¿Por qué? Te explico. Cuando tú respondes ese correo electrónico, le estás diciendo al cibercriminal que hay una persona detrás de ese correo y que ese correo está activo. Es decir, que eh, los correos que envíen a esa dirección de correo electrónico sí están siendo leídos. Entonces, por ende, va a tratar de mejorar sus mensajes para que tú posiblemente caigas entonces evitemos meternos en más problemas de lo que ya estamos no el otro la otra recomendación importante es cerciórate de que siempre escribes correctamente la dirección del sitio web a visitar o, de, o del negocio a visitar o del banco en el cual deseas realizar tus transacciones un ejemplo de ellos es, Clara cuando uno está escribiendo la dirección web, te puedes equivocar en una tecla o en una letra y agregar una o quitar otra, cambiar vocal, por ejemplo, una O por una A. Y si existe un sitio de internet registrado con ese nombre que acabas de escribir incorrecto, entonces es posible que te redireccione a ese sitio y, y termines en un sitio web donde no, tú no querías ir en un primer momento. Entonces, te invitamos a que verifiques correctamente la dirección, de, de la dirección web y eh, posteriormente pues, la visitas. Si tú sospechas que fuiste víctima de la suplantación de identidad, entonces una de las principales recomendaciones que debes hacer cuando esto sucede es cambiar inmediatamente todas tus contraseñas y ponerte en contacto con la empresa o negocio o la entidad financiera para informarles de la situación. Una recomendación adicional que te puedo dar en este momento es que trata de mantener contraseñas diferentes para todos los servicios que manejes en línea. Por ejemplo, una contraseña para tus redes sociales, por ejemplo Facebook, otra contraseña para si tienes en caso Twitter, otra contraseña para tu correo, otra contraseña para eh, el acceso a, al sitio web de tu banco. Siempre mantener una contraseña por cada servicio ¿Por qué? Sí, es cierto, me van a decir, pero es muy complicado aprenderse las contraseñas. Lo entiendo, pero si una de tus contraseñas o una de tus cuentas es vulnerada, entonces no correrás el riesgo de que todas presenten la misma situación. Bueno, pues eso fue todo y esperemos que te haya gustado este podcast. Si tienes algún tipo de comentario, alguna retroalimentación que hacerme eh, o algún tema de interés y tú quieras que lo tratemos aquí, eh, escríbeme un mensaje y con mucho gusto estaremos hablando sobre ese tema. Hasta la próxima.